0: Bốn điên đảo, thường, lạc, ngã, tịnh Bốn điên đảo là bốn hiểu biết sai sự thật Đảo ngược sự thật của Phạm Phu Đó là các pháp là vô thường thì hiểu biết là thường Các pháp vô ngã thì hiểu biết là hữu ngã Thực tại thế gian là khổ thì hiểu biết là lạc Niềm vui hạnh phúc lạc thú thế gian là ô uế bất tịnh Thì hiểu biết nó là thanh tịnh Như vậy, kẻ phẳng phu có bốn hiểu biết không đúng sự thật. Bốn hiểu biết điên đảo đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Một, điên đảo thứ nhất. Các Pháp vốn vô thường lại hiểu biết điên đảo là thường. Các Pháp đều do duyên xúc mà khởi lên theo định luật. Hai nhân tiếp xúc tương tác rồi cùng diệt mà phát sinh quả. Quả ấy lại đóng vai trò là nhân tiếp xúc với nhân khác rồi cùng diệt mà phát sinh quả khác. Quá trình cứ xảy ra miên viễn như vậy. Vậy thì các pháp sinh lên rồi diệt đi, nó chỉ tồn tại, chỉ hiện hữu trong một khoảng thời gian nhất định. Không tồn tại vĩnh viễn, không thường hằng, nó chỉ có mặt duy nhất một lần, không lặp lại lần thứ hai nên nó không thường trú ở đâu cả. Các Pháp không thường hằng, không thường chú như vậy nên gọi là vô thường. Nhưng Phạm Phu vì bị vô minh che đậy không thấy biết như thật lý duyên khởi mà thấy biết sai lạc theo kiểu một nhân sinh quả, nhân biến đổi thành quả. Với vô minh căn bản này sẽ có hiểu biết. Thực tại những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là thế giới ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong cái thế giới ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, các sự vật hiện tượng không sinh ra, không mất đi mà chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Tất cả các pháp như to nhỏ vuông tròn dài ngắn, Xanh vàng đỏ trắng, nóng lạnh, mặn ngọt chua cay, cứng mềm thô mịn, đẹp xấu, nhơ sạch, đều ở trong, sắc thanh hương vị xúc pháp, sẵn có, thường xuyên có, thường hàng thường chú trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Ví như, nóng ở trong lửa, lạnh ở trong nước đá, ngọt ở trong đường, mặn ở trong muối, ngon dở trong thức ăn. Hạnh phúc có ở trong sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, trong những hoàn cảnh tốt đẹp. Đau khổ nằm trong những hoàn cảnh xấu xa, tồi tệ, như nghèo đói, lạc hậu, thiếu tiện nghi, thiên tai, lũ lụt. Khổ tập diệt đạo nằm trong thế giới ngoại cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp. Những hiểu biết như vậy. Cho rằng thực tại được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp, hoặc thường hằng, thường chú trong sắc thanh hương vị xúc pháp là không đúng sự thật, là vọng tưởng, là điên đảo. Vì rằng thực tại được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là sáu cảm thọ do duyên sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh ra. Sinh lên rồi diệt đi, các pháp đó vô thường, không thường hằng, không thường trú ở đâu cả. Vì hiểu biết điên đảo như trên, gọi là thường kiến mà Phạm Phu không thể nào tùy thuận, không thể nào thích nghi được với thực tại vô thường. Phạm Phu mong muốn ổn định, khát khao ổn định, tích lũy cho ổn định, hướng đến ổn định, hướng đến an cư lạc nghiệp. Phía trước, nơi tương lai có một đích đến ổn định, đạt được cái đích ấy là xong, không có gì phải suy tính, phải lo lắng, phải lao tâm khổ trí nữa, kẻ phàm phô nghĩ như vậy. Nhưng rồi, cho dù đạt được cái đích đến ấy với biết bao cay đắng nhọc nhằn, nhưng vì nó vô thường nó lại diệt đi, một đích đến khác lại hiện ra, Lại phải tìm cách đạt đến đích mới với bao bươn trải Nhưng nó không dừng lại đó Mà như chủ đề của bản giao hưởng Khúc nhạc dạo đầu Cuộc đời Từ những tiếng du êm đềm của mẹ Những hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu tiên Những niềm tin ngây thơ và dễ dãi Bị cuộc đời vùi dập, trà đạp và tan vỡ Đến khi con người lao vào cuộc đấu tranh, tìm được hạnh phúc trong chiến thắng và cả bản hành khúc tang lễ cuối cùng, tất cả, tất cả đều chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Vì thường kiến mà nhân loại mơ ước trường sinh, mơ ước một cuộc sống trẻ mãi không già và cuộc đời bất diệt, vì không biết rằng hạnh phúc là một cảm giác dễ chịu Một lạc thọ, nó vô thường, kẻ phàm phu vì hiểu biết thường kiến điên đảo cho rằng hạnh phúc thường hằng thường trú trong hoàn cảnh tốt đẹp bên ngoài nên yêu thích, tham đắm, tìm cầu và nắm giữ nó nên khi nó biến hoại, biến diệt, mất đi, sầu bi khổ ưu não khởi lên. Hai, điên đảo thứ hai, các pháp là vô chủ, vô sở hữu cũng đồng nghĩa là vô ngã lại hiểu biết điên đảo là hữu ngã vì không tuệ tri lý duyên khởi nên không thấy biết như thật quan hệ giữa các pháp theo chiều không gian và theo chiều thời gian chỉ có mối quan hệ tương tác nghĩa là hai nhân tố tiếp xúc nhau tương tác nhau rồi cùng diệt đi và phát sinh quả giữa các pháp không hề tồn tại quan hệ chủ nhân quan hệ sở hữu không có một cái ta bản ngã là chủ nhân chủ sở hữu các pháp kẻ phàm phu điên đảo cho rằng cái này là của cái kia điên đảo sống với cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của sắc thọ tưởng hành thức cái ta mà theo tiếng hán là bản ngã nghĩa là tự có vốn có không từ đâu sinh ra không diệt đi Bản lai diện mục, xưa nay vốn có như vậy. Xưa đã có cái ta đó, nay đang có cái ta đó, mai sau cũng là cái ta đó. Cái ta đó là chủ nhân, chủ sở hữu của mọi thân hành, mọi tâm hành, của các đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức. Ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận, ta nhận thức, ta nói, ta làm. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta, nhà của ta, xe của ta, con ta, cháu ta, đất nước ta, ta hơn, ta kém, ta bằng. Đời sống nhân loại đặt nền tảng trên hiểu biết biến đảo hữu ngã, trên một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu các pháp, trên nền tảng quan hệ chủ nhân chủ sở hữu giữa các đối tượng. Chính vì hiểu biết điên đảo hữu ngã này mà con người ngày đêm lao tâm khổ trí, nỗ lực phấn đấu để chiếm hữu, để xác lập quyền làm chủ, quyền sở hữu. Làm chủ bản thân, làm chủ gia đình, xã hội, vợ con, làm chủ tình yêu, hạnh phúc, làm chủ thiên nhiên. Người tu thì phấn đấu làm chủ lời nói, hành động, làm chủ nghiệp, làm chủ sinh già bệnh chết phấn đấu chiếm hữu xác lập quyền sở hữu mở rộng quyền sở hữu quyền làm chủ tiền bạc đất đai xe cộ tài sản ngày nay nhân loại đang tranh giành nhau xác lập quyền sở hữu quyền làm chủ của các đại dương các khoảng không gian được cho là vô tận vốn không phải của ai cả nhân loại không trừ một ai Chỉ ngoại trừ các bậc thánh đã giác ngộ, đang phấn đấu nỗ lực để mở rộng, để khẳng định, để bảo vệ, để nâng cao quyền chiếm hữu, quyền sở hữu cho cái ta chủ nhân điên đảo này. Chỉ ngoại trừ các bậc thánh đã giác ngộ. Những hiểu biết hữu ngã điên đảo như vậy, phát sinh những lời nói, hành động điên đảo như vậy, đưa đến những xung đột điên đảo như vậy, và kết quả là Cả nhân loại đang khổ đau Thực tại được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức Mà thánh hay phàm đang sống Là các cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sinh Nó vô chủ, vô sở hữu, vô ngã Nó đến, nó đi Không ai có thể làm chủ, điều khiển, sở hữu nó Vì kẻ phàm phu, hiểu biết và sống trái với sự thật này nên đang mỏ trăng đáy nước và chỉ gặt hái được khổ đau mà thôi. Thấy biết điên đảo này gọi là ngã kiến. Ba, điên đảo thứ ba là lạc. Kẻ phạm phu không thấy biết như thật về khổ, không thấy biết như thật nguyên nhân khổ, nên cho rằng thực tại thế gian tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, lạc thú. Do hiểu biết vô minh, tâm biết cảnh, Nghĩa là những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức Là thế giới ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp Nên kẻ phàm phu, hiểu biết có niềm vui, hạnh phúc, lạc thú Gọi chung là lạc, luôn luôn có Thường hằng, thường trú trong thế giới ngoại cảnh Sắc thanh hương vị xúc pháp Nó có trong sắc đẹp, tiếng hay Hương thơm vị ngon, xúc chạm êm ái Nó có trong những hoàn cảnh tốt đẹp như tiền bạc giàu có, sắc đẹp, thành đạt, sống lâu Nó có trong những tiện nghi sang trọng, những phương tiện nghe nhìn tân tiến Nó có trong các tác phẩm văn học, hội họa, âm nhạc, điện ảnh, thi ca hấp dẫn Nó tràn đầy thế giới này, đâu đâu cũng có Hiểu biết như vậy là không đúng sự thật, là điên đảo, vì thực tại được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là sáu loại cảm thọ thuộc phạm chủ tâm chứ không phải là ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc phát. Vì vậy, hạnh phúc và khổ đau đều là các cảm thọ thuộc phạm chủ tâm, chỉ cảm nhận được nó trên thân, không phải là ngoại cảnh. Nên hạnh phúc và khổ đau, không thường hằng không thường trú trong thế giới sắc thanh hương vị xúc pháp. Thực tại thế gian của phàm Phu phát sinh khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Phát sinh sáu cảm thọ bao gồm lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Do vô minh và tham ái mà thực tại ấy diễn tiến như sau lạc thọ phát sinh tham phát sinh ràng buộc và phát sinh hoại khổ khổ thọ phát sinh sân phát sinh ràng buộc và phát sinh khổ khổ bất khổ bất lạc thọ phát sinh si phát sinh ràng buộc và phát sinh hành khổ nghĩa là khi có lạc thọ xuất hiện thì thích thú tham ái lạc thọ vì vậy sẽ ràng buộc nắm giữ lạc thọ nhưng lạc thọ vô thường không tồn tại mãi mãi, nên khi nó biến hoại biến diệt mất đi, sầu bi khổ u não khởi lên. Khổ này được đặt tên là hoại khổ. Khi khổ thọ xuất hiện thì chán ghét sân khởi lên, muốn xa lánh, muốn chấm dứt nó, phản ứng mãnh liệt với khổ thọ và ràng buộc với khổ thọ nên sầu bi khổ u não khởi lên. Khổ này đặt tên là khổ khổ. Khi bất khổ bất lạc thọ xuất hiện, si khởi lên đưa đến tác ý tìm kiếm một lạc thọ để thay thế bất khổ bất lạc thọ, nên sẽ ràng buộc với các đối tượng đó và sẽ khởi lên sầu bi khổ ưu não. Khổ này đặt tên là hành khổ. Đây là thực tại thế gian của phẩm Phu, cho dù thế giới ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp như thế nào Thì thực tại của Phàm Phu vẫn xuất hiện hoại khổ, khổ khổ hành khổ Ngoại trừ các bậc thánh thì bất kỳ một người nào Già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí, sang hèn dân tộc nào Tôn giáo nào, hễ sáu căn tiếp xúc sáu trần Thì đều phát sinh hoại khổ, khổ khổ hành khổ Đây là sự thật về khổ, là chân lý về khổ, khổ đế, là sự thật phổ quát của nhân loại. Vì không thấy biết như thật, thực tại thế gian có hoại khổ, khổ khổ, hành khổ như vậy, kẻ phàm phu sống trong vọng tưởng điên đảo về một thế giới ngoại cảnh tràn đầy lạc. Bốn điên đảo thứ tư là xem bất tịnh là thanh tịnh. Kẻ phàm phu chưa bao giờ thân chứng được hỷ lạc của sơ thiền, hỷ lạc của nhị thiền, xả niệm lạc chú của tam thiền, xả niệm thanh tịnh của tứ thiền mà chỉ quẩn quanh nơi dục lạc thế gian. Vì chưa thân chứng được hỷ lạc nội tâm của bậc thánh trên lộ trình tâm bát chánh đạo, phàm phu không có được kinh nghiệm, không có được thông tin về hỷ lạc nội tâm của bậc thánh nên không đối chiếu được với dục lạc thế gian vì thế không thể biết được dục lạc thế gian là vui ít khổ nhiều não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn không thể biết được đây là phàm phu lạc ô uế lạc bất tịnh lạc phàm phu tham ái dục lạc xem dục lạc là cao quý kỳ diệu sáng chói thanh tịnh nhân loại vinh danh ca ngợi đề cao dục lạc đó là hạnh phúc vật chất hạnh phúc tinh thần xem đó là giá trị cốt lõi của cuộc sống thế gian đó chính là xem dục lạc là thanh tịnh đó chính là hiểu biết điên đảo vì rằng do tham ái dục lạc đó mà cha con tranh đoạt nhau vợ chồng tranh đoạt nhau anh em bạn bè dòng họ đất nước tranh đoạt nhau tàn sát tàn hại nhau vì tham ái dục lạc mà có sát xanh, trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu và các chất say vì tham ái dục lạc mà có phá sản lừa đảo tội ác và tất cả mọi khổ đau không thể kể xiết của thế gian này vì tham ái dục lạc mà người ta chế tạo nhiều loại vũ khí hủy diệt hàng loạt bom nguyên tử vũ khí hóa học để tàn sát lẫn nhau vì tham ái dục lạc mà sản xuất ra ma túy các chất kích thích thực vật động vật để hủy hoại nhau vì tham ái dục lạc mà hoa hậu bắn dâm con trai giao cầu với mẹ đẻ bố đẻ bắt con gái làm nô lệ tình dục vân vân dục lạc thế gian vui ít khổ nhiều não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn nó là phàm phu lạc ô ế lạc, bất tịnh lạc. Nhưng kẻ phàm phu lại xem nó là sáng chói là thanh tịnh. Chỉ khi nào một người thân chứng được hỷ lạc của sơ thiền, hủy lạc của nhị thiền, xả niệm lạc chú của tam thiền, xả niệm thanh tịnh của tứ thiền, biết rõ đây là thánh lạc, tránh giác lạc, an tịnh lạc mới nhận ra, dục lạc thế gian là phàm phu lạc, ô ế lạc, bất tịnh lạc. Kết luận Thực tại thế gian của phẩm Phu chính là lộ trình tâm bát tà đạo. Trong thực tại thế gian đó, các pháp vô thường, vô ngã, có khổ, có bất tịnh. Nói một cách cho dễ hiểu, dễ nhớ là Thực tại đó, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng vì bị vô minh che đậy, Kẻ phảm phu không thấy biết như thật các sự thật vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh này, mà thấy biết không đúng sự thật, thấy biết điên đảo thực tại thế gian này là thường, lạc, ngã, tịnh. Chỉ bậc thánh không còn bị vô minh che đậy mới thấy biết như thật, mới giác ngộ, thực tại thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Đó cũng chính là giác ngộ khổ đế và tập đế. Thực tại xuất thế gian là thực tại thuộc về Bậc Thánh cũng do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Thực tại xuất thế gian đó là lộ trình tâm bát chánh đạo. Cũng có sáu cảm thọ và sáu cái biết trực tiếp xác quan như thực tại phàm phu, nhưng không có tám chi phần của bát tà đạo mà có tám chi phần bát chánh đạo bao gồm: chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy, chánh tri kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trong thực tại xuất thế gian của bậc thánh này, các pháp vẫn vô thường vô ngã, không có khổ hay khổ diệt niết bàn. Có hỷ lạc do chánh định là thanh tịnh. Nói một cách cho dễ nhớ dễ hiểu là thực tại xuất thế gian là vô thường, khổ diệt, vô ngã, thanh tịnh Vì không thân chứng được hai thực tại thế gian và thực tại xuất thế nên một số trường phái suy diễn ra thực tại xuất thế, thực tại giải thoát đó là cảnh giới niết bàn của các bậc thánh phải là thường lạc ngã tịnh hoặc thường lạc vô ngã tịnh Để đối lập với thực tại thế gian của phàm Phu là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Suy diễn như vậy chính là do vô minh mà khởi lên, do hiểu biết điên đảo, thường lạc ngã tịnh, chi phối mà khởi lên.